0: Всем привет, друзья, с вами подкаст «Пока сыплется песок», где два уже довольно немолодых человека обсуждают современность, проводя параллели с прошлым. Да, именно. Заметим, нашего советского прошлого. Сегодня наша тема – пропаганда в Советском Союзе. Какой она была и как мы с ней жили.
1: Начнем с бытовавшего тогда выражения, речевого штампа, который, кстати, в этом выпуске, скорее всего, будет много. Он звучит так. Линия партии. Ведь именно коммунистическая партия Советского Союза гнула эту самую линию на идеологическом фронте. В сугубо монопольном порядке. Партия тогда была одна. Единственная коммунистическая партия Советского Союза. И другое выражение это прекрасно иллюстрирует. И звучало оно в то время. Есть мнение. И при этом говорящий обычно тыкал пальцем в потолок. Многозначительно. Ну, иначе говоря, это мнение, такое как приказ, который не обсуждается.
0: Всегда нужно было придерживаться линии партии. Но я хочу рассказать, как, например, это было в детском саду. Я думаю, ты в садик ходил, помнишь? Даже если не помнишь, то ты наверняка себе представляешь, как тогда было раньше. Первое. Для меня запомнилось, и я до сих пор это храню, образ дедушки Ленина. Э, Ленин подавался, как такой добрый дедушка, который вот за нами смотрит на всех портретах с такой прищуром, с такой улыбкой был, рукой махал в кепке обязательно с бородкой. Всегда на праздники, на детские э, утренники была большая комната, зал, и в этом зале всегда был портрет Ленина. Утренники были в Великой Октябрьской социалистической революции. То есть тот день, когда большевики штурмовали Зимний дворец и во всех детских садах был праздник обязательно. Вот с цветочками мы читали стихи про дедушку Ленина, что-то такое. Портреты действительно дедушки Ленина были в каждой
1: группе, в каждом начальственном кабинете, в каждом школьном классе, в каждой институтской аудитории. Они могли немного разниться. Вот такой черно-белой фотографии скромной металлической рамочке и заканчиваю таким огромным портретом, рисованным маслом. Такой золоченой багетной раме. Это обычно у больших боссов. И у них же, опять-таки, на столах был, как правило, бюстик Ленина. Дальше в армии обязательно ленинская комната. То есть там, кроме того, чтобы был телевизор и так далее, тоже бюст Ленина, портреты и все такое. Книги, собрание сочинений Ленина где проводились эти, опять-таки, политзанятия и прочее, и прочее.
0: Да, вот ты сказал про книги. Было очень много детских книг. Мы когда старую детскую библиотеку отвозили на дачу, была целая подборка это ленинских книг. Там Ленин и печник, Ленин и дети, вот эти книги всякие. Серия книг, когда Ленин был маленький, с кудрявой головой. Это тоже вбивалось все в детские умы, в детские настроения. В отношении пропаганды. Мы в одном из выпусков говорили, что вообще советские дети и советское детство такое очень милитаризированное было. То есть нас сразу готовили в солдаты. И вот это все начиналось с детского садика. У меня остался альбом выпускной с детского садика. И там большинство фотографий, где я или в каске, ну в детской, с автоматом, или просто с автоматом, или просто в каске без автомата. То есть э, все праздники 23 февраля, все какие-то утренники, э, помимо детских каких-то вот этих вот зайчиков и снежинок, в большинстве случаев всегда были мальчики-солдаты, а девочки были медсестры. У каждой девочки было через плечо такая белая котомка или сумка, как назвать, с крестом красным нашитым. Она значит медсестра, и на ней была белая косынка. А мальчики все обязаны быть солдатами. Но можно было быть мальчику-танкисту. Это если у тебя был такой шлем с наушниками черный. И можно было быть мальчику-пилоту, если у тебя была пилотка и э, голубые погоны. А в остальном ни влево, ни вправо все были солдатами. И многим это нравилось. Я вот не скрываю то, что на меня это очень сильно произвело впечатление. Я был фанатом всего военного. И книги, и литературы, и фильмы, и прочее, прочее. Тебе-то уж как в сыну военного наверняка это коснулся ну, разумеется то есть моими
1: детскими игрушками в ту пору были элементы амуниции у меня был солдатский ремень у меня была солдатская пилотка зеленая со звездочкой дальше папина кабура ну давай все-таки с Ленин вот мы как-то так это подзавершим я думаю знаешь что
0: Ленин будет всю нашу сегодняшнюю серию Завершить мы с Лениным не сможем. Нет, мне кажется. Ленин будет, видимо, проходить через этот выпуск красной нитью. Мы, наверное, забыли упомянуть самое главное. А что пропагандировалось, то что вбивалось конкретно. Ни для кого не секрет. Любое государство пропагандирует, что государство — это самое лучшее. Что мы живем правильно. Что вокруг нас живут неправильно. Что у нас есть друзья, есть враги. У нас очень много... Героев в нашей стране Героев, погибших за нашу родину Такой целый пантеон у нас был Из политических Основных вещей Что заявлялось То, что мы государство социалистическое Не капиталистическое То есть у нас все для народа И народ является неотъемлемой частью Государства Все органы государственные У нас нет эксплуатации нет, То есть человек у нас Друг друга не эксплуатирует.
1: Надо завести одну важную тему. СССР шел к коммунизму. И вот для молодого поколения, думаю, необходимо сделать пояснение. Это сейчас прозвучит фантастично, но тем не менее. Что означает коммунизм? Это коллективный труд граждан без материального вознаграждения в виде денег. Все товары и услуги, согласно учению коммунизма, Достаются людям бесплатно по такому его основному принципу: от каждого по способностям, а каждому по потребностям. И предполагалось, что человек, вот, воспитанный в этом коммунистическом коллективистском духе, осознанно со старанием, трудится во благо общества. Так вот, придя в магазин, он берет безвозмездно столько товаров сколько ему действительно необходимо вот на данный момент. Иначе говоря, если про еду, то ровно столько, сколько он может съесть сегодня. Или, например, одежда. Вот Ровно столько, сколько ему необходимо на данный сезон. То есть без алчности, жадности и эгоизма. И как раз таки вот эти качества приписывались загнивающему миру капитализма со всеми вот его недостатками, такими как безработица, социальное неравенство, скачки цен, экономический кризис и прочее, прочее. То есть всегда проводился такой водораздел между СССР, странами советского лагеря и остальным миром. То есть как бы мы и они. И вот для нас, совсем еще маленьких детей в детском саду и последствий школьников, это выражалось чаще всего такими словами. Два мира, два детства.
0: Что хочу отметить. Ты э, все правильно говоришь, все здорово, все верно. Но это, скажем так, легкая поверхностная выжимка из общей коммунистической теории. Что я хочу сказать. Друзья, если вам интересно, мы обязательно рассмотрим коммунизм, как там и военный коммунизм, все как бы, аспекты коммунизма в отдельном выпуске. Специально найдем эксперта в этой области. Я думаю, это будет философ какой-нибудь, да? Или кто кто должен заниматься такими вещами? Кто должен лучше знать кому коммунизм? Философ? Обязательно его найдем. Пригласим. Философ?
1: Я, нет, я думаю, философ это немножко не его специальность. Это, скорее всего, политолог какой-нибудь
0: должен Ну, быть. да, хорошо, наверное, это политолог, да. Скорее всего, ты прав.
1: Философ у меня, кстати, есть. Только сейчас он фотограф.
0: У меня тоже есть философ. Я, кстати, на нем женат.
1: Но... <свят> так получилось.
0: Если вам это интересно, пишите в комментариях, в нашей группе ВК, в нашем Инстаграме, во всех социальных сетях нас очень легко найти. В поиске пока сыплется песок, наш подкаст найти очень просто. Мы дали понять, что цель пропаганды была: во-первых, это наше светлое будущее, как говорил всегда, это коммунизм, наша рулевой партия. Коммунистическая партия Советского Союза. И целью пропаганды был еще наш главный глава, наш главный генеральный секретарь. То есть, кто рулил непосредственно страной. Человек, который находился у власти. Год от года это, был, это были разные люди. Был период, где они умирали очень часто. Прямо. Ну, это отдельно мы с тобой рассмотрим. Но, тем не менее, общая канва пропаганды, она не менялась. В зависимости от того, какой руководитель был у власти. Черненко, Брежнев, общее направление всегда было одно и то же. Да, менялись лозунги. То есть каждый раз новый политический руководитель у нас вставал у руля и выдавался новый лозунг. Народ с великим одобрением его принимал, и мы двигались дальше. Я хочу вернуться к следующему учебному заведению, в котором, а в котором пропаганда цвела просто буйным цветом. Это наша с тобой школа. Первое, что тебя встречало в начальной школе, это детская организация. Какая-то коммунистическая, можно сказать, наверное. Да, Октябрятная, октябрят. так? Все мечтали вместать. Надевали октябрятский значок. Значки были разные, были железные, был пластмассовый с фотографией Ленина.
1: Становлюсь на этом моменте. Насколько мне известно, вот как раз-таки вот эти пластмассовые значки, они были очень модные в связи с тем, что выпускали их якобы цеховики где-то в Кавказских республиках.
0: Это очень было круто, такой значок иметь. То есть в магазине
1: его не тут-то было еще его купить. И фотографии там, если обычный значок был просто полностью металлический, из эмали сделанный, то вот в этом пластмассом была фотография Ленина.
0: Надо еще сказать, что класс делился на звездочки. Кажд каждая звездочка состояла ну, из пяти человек. ну Это понятно. Был командир звездочки и в каждой звездочке распределялись э, свои роли, свои задания каждому давались. Я, например, был цветовод в нашей звездочке. У меня до сих пор значок этот. Я помню, мы его рисовали очень долго. То есть я был цветоводом, и я поливал все цветы. А девочка была медсестра одна. У нее, значит, было всегда вот это вот про то, что я говорил. Такая котомка э, с красным крестом. Санитарная сумка ну,
1: да. с бинтом, йодом, с классикой же. Мы говорили о том, что запас лекарств в то время не так велик был. Классика
0: жанра — это был бинт, йод, ну, вата, может быть, Все. Ну да, да, да. это так говоришь, санитарная сумка, но это такая детская уж какая-то сумка, назвать очень... Зато с красным крестом. Да, очень эффектно ходила, смотрелось. Так, вот вот что касается, а какие-то. Да, в октября были правила. Там их, по-моему, 5, что ли, было, этих правил октябрят,
1: но в числе прочего, финальное правило, Октябрята — это будущие пионеры. И вот тут надо такой момент, очень важно заметить. Если в октября-то принимали всех оптом, что называется, по-моему, в каком там классе-то? Во втором ли, что ли, кажется, так. Да-да-да. Ну, то есть, без, без, собственно говоря, без разбора. То есть, линейка, вот, 20 бац все октября Все со звездочками. То вот в пионеры уже не поголовно принимали. Надо было заслужить. И какие критерии оценки были? Первое, учеба. Второе, поведение. И вот, кстати, мне вот, ты же все-таки родитель детей. Вот скажи, сейчас оценивается поведение в дневниках.
0: Потому что нам ведь выводились еще оценки за поведение. Таких оценок за поведение нет, но ситуация немножко другая сейчас в whatsapp чаты Ах он, как... Поведение все это очень быстро регулируется. То есть не успел ты на
1: зихирить, уже донесли, да?
0: Понимаешь, не знаю, как в других школах, у нас в школе, у нас с преподавателем очень повезло, имею в виду старшего сына. Есть общий чат в WhatsApp. и если какие-то захера, имейте в виду серьезные какие-то залеты, просто... Учительница просит постучаться ей как бы в личку, как бы, и вот это все обсуждается. Тут, скорее всего,
1: будет интересно молодым слушателям подкаста, как это выражалось в школе советского периода. В дневнике, значит, кроме оценок, выставлялись оценки по всяким предметам, и еще была недельная оценка за поведением. И каждый учитель мог взять у ребенка дневник и красный пастой, Своим учительским почерком написать замечание ребенку на конкретном его уроке. Там, например, там, стрелял из рогатки восклицательный знак. И сказать ребенку опять-таки Без родителей в школу не приходи.
0: Ну это ты вот, выду... серьезный залет и говоришь из рогатки стрелять. Ты мог бегать по коридору в школе в перемену? могли уже замечание написать
1: мы ведь родились с тобой в годы baby бума советского и чтобы опять-таки было понятно насколько нас было много я уже в одном из выпусков говорю что у нас была параллель из классов а б в г д и даже кажется в самом начале Е. более того впоследствии начиная с четвертого по моему класса мы начали учиться в том числе во вторую смену то есть детей было настолько много, что школа своим объемом классов не справлялась с этим потоком. И одни шли, самые маленькие, к восьми утра учиться, а мы, соответственно, днем. То есть, насколько я помню, к 13.30. Это, кстати говоря, учителями в некоторой степени кулуарно, скажем так, осуждалось, и родителями тоже. Потому что это все-таки какая-то менее
0: дисциплинированная учеба. Более того, в классах было по 40 человек. Вот я точно запомнил это вот навсегда. Я поступил в первый А-класс, меня взяли. В нашем классе было 41 человек. Я почему это запомнил? Потому что, когда к нам пришла бабушка, поздравить внука, что он поступил в первый класс, когда она узнала, сколько у нас человек в классе, она охала и ахала, наверное, недели 3-4. 41 человек, как вы там... И вот так вот это было каждый раз. Порядок. Тишина была просто гробовая. Сейчас в школах, опять-таки, брюжю, как старая корга, но сейчас такого нет. Тишина, когда шел урок, ты идешь по коридору открытых классов, тишина была такая, что можно было услышать каждого преподавателя из каждого кабинета. И никто не то, что писькнуть. Там, дышали через раз. Ты заметил про оценки поведения, а могу сказать то, что оценка по по поведению Влияло на очень многое Во-первых, на средние оценки за четверть На годовые оценки Потом в школе было куча Всяких ништяков э, Всяких бонусов И, Например, если у тебя плохая оценка По поведению, ты их лишался Например, были очень много Законных способов Пропустить уроки Например, когда твой класс дежурил по школе ты мог пропустить уроки, не учиться или что-то делать еще, какие-то общественные движения. Если у тебя было плохое поведение, ты всего этого лишался. Ну так, давай вернемся к пионерам, что-то мы ушли от этого. Да, 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 ты правильно сказал, пионеры брали не все. Более того, очень хитро там все это было размазано. Была пионерская организация в каждой школе. Была пионерская комната, где там заходишь. там Все вот этими символами красным, все просто пропитано. Вот любой у нас была такая комната, любой клочок на стене был вот просто, или в плакате каком-то, или на нем висел флаг, или еще что-то, просто какая-то вот рая пропагандисты короче. С четвертого, с пятого класса можно было, по-моему, вступать в пионеры, да? Если я не ошибаюсь.
1: С третьего, если я не ошибаюсь. С четвертого,
0: по-моему, все-таки это уже... 4,
1: да. 4, да, да.
0: Брали отличников, то есть у нас было две девочки в классе, которые... Наверное, как бы сказал, это такая мечта для учителя. Они знали все уроки, всегда отвечали на все. есть таки правильные дети. Мы их просто ненавидели. Потому что на их фоне мы выглядели не просто дебилами, а конченными дебилами какими-то. Сначала их приняли. И вот здесь началась уже какая-то зависть. Ты не понимал, что такое пионер, вообще для чего это и как, но ее взяли, а тебя нет. Это было очень обидно. Ну да, согласен. Я, например,
1: хорошо помню дату когда меня приняли в пионеры все просто меня приняли в день пионерской организации почему-то я помню 19 мая то есть соответственно весь учебный год в самом начале начиная с сентября приняли всех таких продвинутых нормальных умных детей всяких отличников и только лишь мая я стал пионером то есть далеко не в первых рядах хотя я не могу сказать что я плохо учился или там себя вел безобразно ну так в общем как как обычный советский мальчик не больше и не меньше
0: Я тебе больше скажу Меня приняли э, в пионеры Как и где-то 60% процентов нашего класса На следующий год У нас около парка Горького Есть такое место
1: Существующее по сию пору в неизменном виде Это Стелла Рядом с которой Горит вечный огонь И в то советское время Туда выставлялся почетный караул Из пионеров
0: да, и там принимали в пионеры в том числе, и меня там принимали, это было вот как раз день на это был на день пионерий, очень было торжественно, было очень много народу, просто автобусами изгоняли детей с разных школ, со всего советского района, ну где мы жили, и там где-то было, если несколько сотен человек, то это точно. Там эта небольшая площадь была полностью заставлена вот автобусами, было очень много детей, и всех принимали в пионеры. По сути, это были детские коммунистические организации, которые воспитывали юных патриотов, юных адептов коммунистической партии. Но это преподавалось да, юных строителей коммунизма. Я правильно сказал, да? Да-да, все верно. Все верно, да. Мы вспоминаем это с теплотой, с какой-то своей мимимишностью, а по сути это была суровая пропаганда которые дети воспитывались в определенном направлении, где задавалась определенная модель поведения.
1: Следующей ступенью после пионерия являлся комсомол. И вот тут надо отметить такой момент, что в силу возраста я, например, комсомольцем не стал и не был вообще, потому что это же был излет СССР, и из моего класса туда приняли всего лишь, по-моему, четырех человек. Не успели бы ходить с комсомольскими значками, потому что потом началась перестройка и в общем все вот эти все идеи коммунизма все это как-то так резко свернулось и заглохло. Ну в общем тем не менее мы вернемся к временам позднего ССР, который тот период в историографии назван тогда и мини застоем, но тем не менее его отличала стабильность практически во всех сферах жизни. И вот если брать в расчет такой элемент пропаганды, как э, телевидение, то возьмем новостную программу ⁇ Время ⁇ Вот стандартный ее сценарий. Первая доставка, дальше ⁇ Вести с полей. То есть в зависимости от сезона, сельная или уборка урожая. Далее. Новости индустрии тяжелой промышленности. То есть, это какой-нибудь там сверхплановый выпуск стали, вот видеоряд, значит, вот эти домные, трубы и рельсы раскаленные выкатываются по конвейеру, значит, или открытие какого-то очередного завода. Дальше. Что-то из международного такого. Приезд в Москву какого-нибудь руководителя иностранной державы, по поводу этого так, как бы, легкое сообщение значит там торжественный обед в кремле вот, люди с, ну, с советской страны с зарубежной. дальше тогда были комсомольские стройки и проекты ну в частности к примеру бам репортаж с комсомольской стройки новости с орбиты это про космос и как правило кончался такой он, спокойной фразой вызываешь у многих вопросы Состояние космонавтов нормальное. И вот помню, моя бабушка Александра Андреевна всегда так немножко возмущалась. Вот почему никогда не скажет хорошее, вот почему нормальное, ну, тем не менее. И завершал все Значит новостями спорта и прогнозом
0: погоды. А ты все правильно рассказал, все так и было. Человек посмотрел эту передачу и понимал, что да, он живет. В благополучной стране, где все развивается, все как бы бежит, все накапливается. И надо сказать, что открывались постоянно какие-то заводы, открывались. У нас постоянно в космосе кто-то болтался. У нас постоянно в космосе какие-то э, проходили эксперименты, они постоянно какие-то вещи делали. В конце Советского Союза была даже такая штука, э, прямой телемост с космосом.
1: Ну, это довольно часто было Ведь даже, по-моему, с Гагарином в том числе Было что-то типа телемоста сделано Да,
0: они улетали там а, Была международная космическая станция туда, улет... да, туда улетали одни, прилетали другие
1: Так, нет, они же там рекорды ставили какие-то вообще Помню, какие-то космонавты Какая-то пара космонавтов Там а, оставалось в течение, по-моему, года, что ли, слишком.
0: Какой год? Там космонавта? полтора или два, по-моему, жили даже то есть очень-очень-очень да, Что-то
1: очень что такое, да.
0: Советскому человеку было реально чем гордиться. Дальше новости спорта тоже. Олимпийские игры, спартакиады, какие-то международные соревнования всегда было чем гордиться. Проводя параллель, посмотрите любой фильм, который сейчас идет про советское прошлое. Это там «Легенда номер 17», «Движение вверх». Это вот про все советское тогда, как это было. Да, когда наши хоккеисты всегда были чемпионами, когда наши футболисты были чемпионами, баскетболисты — чемпионами. То есть мы всегда могли чем-то гордиться. И советский человек был вполне обоснованно гордился своей державой и успехами своей страны.
1: То есть все было стабильно и хорошо, но на таком довольно негативном международном фоне. а помним, шла холодная война. То есть тот же самый загнивающий Запад в лице США — объявлялся главным врагом, угрожающим покою советских граждан вот этой всей гонкой вооружений, программой СОИ и прочими вот этими вещами негативными. И в программе «Время» это как-то было поменьше об этом информации, это более детально и подробно раскрывалось в других передачах, мы о них говорили в выпуске про советское телевидение такие программы, как «Сегодня в мире» и «Международная панорама». Почти в каждом номере
0: политических вестников были карикатуры на Дикий Запад.
1: Да, вот мы говорили о прессе, о журнале «Крокодил». Вот там первые особенно страницы, они начинались с вот этого международного юмора и сатиры. И вот надо еще сказать о таком элементе, как наглядная агитация, которой сейчас практически нет, потому что как-то... Вот эта вся полиграфическая продукция в большей частью отсутствует. То есть, все мы в основном видим как, всякие картинки в интернете. А тогда плакаты много где размещались. То есть в тех же самых школах институтах. Они продавались в книжных магазинах в широчайшем ассортименте. И там образ вот этого вот американского дяди Сэма. Он такой был классикой. Это такой старичок с зловредным крючковатым носом
0: с противный Ой, такой вот как козлиной
1: козлиной да, 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 козлиный, да. <laughs> в очочках по моему значит у него на цилиндре целина да, полоса. с, с по звездочками обязательно сидел он на мешках с золотом из которых вывалились или там монеты со знаком доллара или бумажные доллары
0: нет чтобы... на мешке был доллар нарисован
1: такой вот. ну, ну варианты дальше а у него вот этих крючковатых пальцев были, как правило, ядерные ракеты такой кучкой. Которыми
0: он кидался
1: Да, грозил, падала такая. И то есть вот мы все прекрасно понимали. А если кто-то этого с картинок этих не мог считывать, то было такое мероприятие. Оно, по-моему, было еженедельное. Зазвался он Я
0: вот хотел про него рассказать. Давай, давай, давай.
1: Где учителя освещали нам последние политические события? То есть кто, вот, допустим, по своей, не знаю, там, дремучести не смотрел телевизор и не слушал радио, вот до них это дело доводилось в устном в личном порядке. То есть эти военные конфликты, развязанные мировыми агрессорами, таким как США, Великобритания, это все, в общем, доводилось четко до каждого школьника.
0: Более того, замечу, что в старших классах политинформацию вел кто-то из учеников. Ты говорил вначале. В младших классах эти были учителя, а в классах постарше это были сами ученики, они сами готовили. Я потому что тоже готовил, брали сводку новостей и готовили пятиминутный выпуск политинформации. У нас был по понедельникам. Вся учебная программа была составлена по определенным параметрам в определенном ракурсе, где вся информация подавалась в таком виде, что Советский Союз — это борец со злом, где мы Единственная страна в мире, где социализм победил. И ребенок учил историю и прочие всякие предметы. Даже задачи были такие коммунистические. То есть там пионерский отряд помог нам столько бабушек, а другой отряд по помог стольким дедушкам. С чем еще знакомились дети в школе? Это борьба с знакомыслием. Это был у нас выпуск замечательный про рок-музыку, где мы это упоминали. Например... В школе у нас, я рассказывал, один мальчик принес гитофон, и была прослушана рок-музыка иностранная. Это был кошмар. Директор школы лично взялся этого проказника и протащил по всей школе. Любые какие-то раски инакомыслия, любой взгляд в не в ту сторону максимально карался. Например, девочкам запрещалось иметь косметику яркие впечатления и вот самое яркое что я помню это мы были просто в шоке у нас э, девочка мы учились в четвертом или в пятом классе и старшеклассница одна пришла в макияже я не знаю по какой причине и мы были свидетелями как директор школы опять директор лично взяла ее за шиворот спустила ее у нас столовая была в подвале спустилась в подвал, у нас был такой ряд, где стояли э, краны для того, чтобы мыть руки перед едой. И она лично мылом вымыла ей лицо. Девочка плачет, хнычет, и директриса лично смывает всю косметику, просто мылом хозяйственным вводит по лицу и, короче, смывает. Мы просто были в шоке. И потом недели две родители ходили в школу разбираться. Так это же
1: дело в том, что тут надо объяснение такое сделать. Это все было расписано во внутренних школьных правилах, где как раз-таки косметика запрещалась вообще, а дальше больше. На идеологическом уровне оговаривались там значит, посещение школьных вечеров, то есть тех же самых дискотек и танцев. И там открытым совершенно текстом, отдельным пунктом говорилось, что нельзя приходить на школьные вечера в джинсах. То есть джинсы были объявлены идеологически неправильной одеждой. То есть мы опять-таки напомним Что не было в то время свободной формы Школьная форма была такая Единообразная, можно сказать армейская коричневые платья С белыми фартуками у девочек И темно-синие Полушерстяные костюмы у мальчиков
0: Мы сейчас закончим тему с школой Вот на твой взгляд детские Организации Вот эти вот партийные юные партийцы Октябрята, пионера, комсомольца. кстати комсомольцем тоже не был Какая польза фактически была вот этих от этих организаций
1: ну помнишь мы как-то в одном из выпусков с тобой обсуждали я уже сейчас не помню чего он касался тех же самых обязанностей общественных этот например там сбор макулатуры и металлолома то есть это же все как мы уже говорили делать что-то типа соревнования между октябряскими звездочками, пионерскими отрядами, классами и так далее. То есть это же организация, например, пионерская, это была пионерская дружина школы со всеми вот этими атрибутами. То есть не просто там барабанами и горными, а еще и знаменем, то есть знаменосцем и прочим-прочим. То есть все серьезно. То есть идеология такая серьезного государства, которым, как ты опять же сказал, есть чем гордиться, вот она прививалась дальше очень важным моментом и аспектом в этом всем воспитании пропаганде советского человека был коллективизм то есть нельзя вот как сейчас например быть индивидуалистом мне очень хорошо помню постоянно осаживали через чур умных там выскочка что самый умный вот нет надо было все таки как-то не быть, выделяться как из общей массы у нас есть да, у нас есть общие цели, и вот давайте, будем любезны, к ним дружно стремиться.
0: По факту, ну, смотри, практически, собирали металлолом, муклатуру, Хорошо, два раза в год муклатуру, один раз в год металлолом, отлично. Что еще? Ну, я вот, я сейчас вспоминаю, никакой такой вот, грубо говоря, от того, что ты пионер, ничего отдельного не было, помимо того, что на это тратились средства государства, я не представляю, какие просто, наверное, триллионы рублей за все это время было потрачено, сколько семейного бюджета потрачено, те галстуки, значки.
1: Пионерский галстук на самом деле был в некоторой степени расходным материалом. По какой причине? Он делался из очень тонкого синтетического материала, ацетатный шелк, он назывался. Стоил галстук 75 копеек. И в школе всегда следили чтобы он был у каждого пионера поглажен правильно завязан а вот гладить его это отдельная история учитывая что у ребенка не очень много навыков в чего-либо то вот галстук надо было чтобы его не спалить чтобы он не расплавился этот ацетатный шелк намочить сначала в воде расстелить на гладильной доске и быстро чтобы он не расплавился, погладить.
0: Стоило вам чуть медленнее провести, ну, то есть задуматься, отвлечься, и часть галстука оставалась просто на утюге. Это была очень капризная штука.
1: Я могу такую историю рассказать. У вот этих вот активариатских звездочек и у пионерских значков очень непрочно крепилась вот эта вот застежка. Да,
0: да, постоянно отваливались. Они.
1: И я хорошо помню, что один раз она у меня отвалилась, и Магазин, в котором можно было купить, надо идти было в спорт товары но по 30 ломумба. Ты должен это место знать. И почему-то их там не оказалось. Я уж не знаю по какой причине. И пришлось мне взять паяльник. Мне было тогда что -то лет семь 8 ну 8, допустим, или там 9, не больше получается так. И пытаться припаять вот эту вот застежку металлическую к этому значку. Ну еще бы. Я припаял, кстати, звук. Куда бы удобно. ты делся, если не
0: припаял. Лично мое впечатление, вот я, подводя итог, сейчас я вспоминаю с теплотой, с какой-то вот такой вот в душе. Для меня это приятное воспоминание. Но если посмотреть трезво, то, по сути, пользы не было вообще никакой. Просто детей, чтобы на улице не шатались, к чему-то приучали, вот и все.
1: Это же была такая социальная лестница, социальный лифт. Ведь после пионерии шел комсомол и даже в той же самой пионерии можно было сделать себе какую-то карьеру. То есть там же были командиры отрядов и дальше пионерская дружина предусматривала несколько должностей, значит, которые назывались там председатель дружины, совета дружины, и вот там были члены совета дружины, это были выборные должности, и у них тоже существовала какая-то система всяких вознаграждений. В частности, вот хорошо помню такой момент, значит, у нас одна девочка ездила пару раз в пионерский лагерь «Артек». Многие после этого шли в комсомол, их принимали туда, и получали такой шанс стать комсомольским вожаком. Что это опять-таки в себя включало? Можно было стать секретарем комсомольской организации, допустим, института или университета. Мало того, эта должность, она еще имела такую приставку «освобожденный секретарь». То есть, что это, несмотря на то, что, как она звучит, «освобожденный», на самом деле, все еще круче, чем вы думаете. У него еще, если я сейчас не ошибаюсь, у него была зарплата. То есть, он руководил этой организацией в институте или университете и получал за это первый кабинет, то есть комсомольским знаменем, бюстом Ленина, чуть ли даже не секретарем, если я не ошибаюсь, и даже какую-то зарплату.
0: Согласен, но я такого роста не помню. То есть, Да, то, что ты говоришь, это могло быть, но лично я такого не встречал, чтобы человек начинал с пионерского звена руководителя и заканчивал <смех> директором завода. Нет, такого я не помню. что-то.
1: Одну из медийных личностей, я уверен, ты знаешь, это Шахрин из Чайфа, который, будучи рок-музыкантом, дошел аж до партии и стал даже потом... Наверное, Нет, ну, конечно,
0: случаи были, я не спорю. Я имею в виду вот именно вот из своего окружения, своих вот знакомых, чтобы я мог точно сказать. Такого не было. Я вот что хотел затронуть такой момент, такой аспект, какое было отношение к пропаганде дома. Поясню. Из всех источников на нас сыпалась вот эта вот пропаганда, влияние коммунистической партии Советского Союза, вот эти все лозунги. И так или иначе, все это собиралось дома. Какое было отношение к пропаганде дома, в кругу семьи? Вот по итогу, чем она являлась?
1: Неком таком негласным правили или традиции думать одно, говорить другое, делать третье.
0: Были, были определенные типы семей. Тип номер один. Семья коммунистическая. Как правило, кто-то из родителей или оба члены партии, они искренне верили в светлое будущее, вот в эту теорию, в то, что наша страна самая лучшая, что вот это сейчас. То, что сейчас есть, какие-то шероховатости и трудности, это все временный период, и мы так или иначе мы попадем в светлое будущее. Таких семей было не очень много. Сразу вот, будем честным, их было мало. Но они были. Это были искренние люди, которые верили вот в это. Большинство семей все это слушало и пропускало мимо ушей. И они были заняты гораздо более приземленными вещами обустроить быт, отправить сына в пионер пионерлагерь, купить какую-то шмотку, что-то еще. И третий был вид семей, которые были явные антисоветчики. То есть семья, в которой лозунги просто негативно воспринимались. Как правило, это были семьи каких-то деятелей культуры, артистов, художников, поэтов. И собиралась такая вот либеральная такая тусовка.
1: Ну, все верно, я конкретно остановлюсь на вот диссидентской среде. Ну, начнем с того, что это были в основном жители столицы, то есть Москвы и Питера. И дальше ты правильно отметил, что включали они большей частью в себя работников творческой интеллигенции и по совершенно простой причине. Всякого рода актеры, певцы, музыканты очень часто выезжали за рубеж. И что называется, иногда подвергались там вот этой той самой буржуазной пропаганде. То есть, во-первых, они, начнем с того, что видели эту разницу между жизнью в СССР и жизнью за рубежом, и уже черпали информацию не из тех же самых источников, таких как глушившиеся тогда глушилками радиостанции, типа «Голос Америки» и BBC, Они привозили вот эти впечатления, и даже некоторые привозили, кроме устных свидетельств, и впечатлений еще какую-то литературу там и так далее собирались они со своими такими компашками на вот этих московских питерских кухнях начинались какие-то разговоры вот эти вот за рюмкой чая опять таки учитывая что в москве и в питере иногда появлялись иностранцы не не частыми но тем не менее иногда гостями таких кухонь становились те же самые иностранцы которые тоже включались в эти разговоры и так далее. И, в общем, как я понимаю, отношение государства было такое к ним, скажем так, лояльное до да, определенной степени. Но не более. То есть все держалось под контролем. Процветало в этой среде. И стукачество жуткое. И все, в принципе, об этом знали. Что всегда за это дело могут наказать. Поскольку это люди, которые вот просто в силу своей профессии должны были. Там, скажем, как из труппы театра исключить какого-то там актера ну и на них так скажем, немного закрывали глаза очень хороший пример тому Владимир Семенович Высоцкий вот несмотря на его огромную популярность он на определенный момент был полностью исключен из публичного поля то есть, скажем, за исключением фильма место встречи изменить нельзя ничего больше не показывалось по телевизору по радио песни не звучали ну и тем не менее ему позволяли вот эти все <къем> вольности подчас какие-то совершенно дикие довольно разгульный образ жизни то есть жену француженку Марину влади зеленый mercedes и прочее прочее но свое место уж, называется знал и как я понимаю ну лишнего себе тоже скажем так не позволял понимая скорее всего, что были у него какие-то симпатизанты, видимо, из силовых министерств, ну, которые так, видимо, давали такую команду, что, ну, в общем, пусть там, что хочет, делает, ну, в общем,
0: не трогайте. Сразу, наверное, расскажу, что я к, такой, к таким семьям не относился, ну, такое было на самом деле. Это... Я хочу рассказать про отношения в своей семье и, как это было, мне кажется, в большинстве семей на мой взгляд, оставалось больше негатива. То есть результат всей вот этой пропаганды народ просто-напросто научился пропускать мимо ушей, не оставлять себе ничего из вышесказанного в голове. Просто вышло, зашло, просто зашло и вышло, и все. Как Правило, народ очень прохладно относился ко всяким вот этим партийным слетам, к пионерским организациям, к партийным организациям, ко всему этому относились очень прохладно. Да, побаивались, что могут коснуться тебя репрессии и прочее, и прочее. Ну, и то, к излету Советского Союза это становилось все меньше и меньше. Но в целом народ просто игнорировал. После военной годы 60-й, голый, это был какой-то подъем, И вот эта пропаганда, э, вот эти пионерские организации, Комсомол. Это все искренне, воодушевленно все это верилось Люди с открытыми глазами на все это верил Но со временем очень трудно верить в то, что ты живешь в самой богатой стране Когда ты выходные проводишь в очередях в магазине Где все члены семьи стоят в очереди Я стою в очереди за талонами, чтобы их получить Мама стоит в очереди в кассу, чтобы пробить чек А папа стоит в очереди за мясом И где мы, семья, 3-4 часа проводит в очередях в магазине и это было у всех. И очень глупо было верить, что твоя страна самая великая, когда ты себе квартиру мог позволить после 10-15 лет. И таких примеров было масса. Да, не скажу, что жили плохо, но нюансов всяких была большая масса. Последний лозунг, который я помню, Хрущев пришел и сказал, уже это поколение людей будет жить при коммунизме. Ты помнишь такой лозунг? Да. Нынешнее поколение людей будет жить да, коммунизмом. Да, да. Лозунг, который я запомнил, с которым пришел Горбачев. Вот это просто железно. Мы, для нас это была больная тема. Что он сказал? К 2000 году каждая советская семья будет обеспечена отдельной квартирой. Каждый секретарь политбюро выходил с каким-то лозунгом. Каждый лозунг оказался не просто невыполненным. Он оказался забытым и растоптанным где-то. А люди это очень хорошо помнили, и вот эта вся пропаганда, все ее усилия просто сводились на нет. Ну, я думаю, что
1: очень хорошо иллюстрирует этот фильм 1988 года, сделанный по произведению писателя Юрия Полякова, называется он ЧП районного масштаба. Там речь идет о комсомольском лидере, у которого случается ЧП из его кабинета подростки там устраивают какую то дебош и похищают в том числе знамя а при этом он ведет такой совершенно ну достаточно, скажем так, разгульный образ жизни. Финал фильма очень показательный насколько нелепо это все даже смотрелось и вот это сделано очень качественно он в костюме с портфелем в одной руке несет Ранним утром, по-моему, по Петербургу, по Санкт-Петербургу, вот это вот знамя, он его все-таки нашел. Все понимали некую уже бессмысленность вот этих всех идей, и что жизнь действительно изменилась, и все совсем по-другому, и то, как мы живем и жили в тот конкретный момент, все уже не совпадало с, с этой вот эпохой.
0: Давай попробуем ответить на вопрос. Пропаганда вообще хорошо это или плохо, на твой взгляд?
1: У одного из психологов я читал такую интересную фразу идеалом да, идеологии нет то есть речь идет о том что то каким быть это вот все-таки надо в людях культивировать воспитываться а то как это делать то есть соответственно идеология то есть, к чему вообще в итоге надо стремиться это уже вопрос спорный то есть быть хорошим человеком Это действительно ценность А вот уже что дальше Что он дальше будет делать Это вот большой действительно вопрос
0: Я с тобой полностью согласен Так что мне кажется Это будет лучшим окончанием нашего, Нашей сегодняшней беседы Друзья Ждем ваших комментариев Обязательно расскажите Ваше мнение Поделитесь Как на вас повлияла пропаганда нам очень интересно. И ваше отношение к пропаганде вообще.
1: А также мы будем рады
0: вашим комментариям, дополнениям, впечатлениям. Друзья, поддержите нас. Поставьте лайк, подпишитесь на нас. И обязательно сделайте репост. Для нас это очень важно. Нам важна ваша поддержка. А также мы будем
1: рады вашим комментариям, вашим воспоминаниям и вашим
0: впечатлениям. Подкаст «Пока сыплется песок». Прощайте с вами. Всего доброго. До новых встреч.